0: Maria Sofranak studierte BWL mit Schwerpunkt-Marketing und Dienstleistung. Nach ihrem Masterabschluss im Brandmanagement arbeitet sie als Markenexpertin eng mit dem Profisport und Fernsehen zusammen. In ihrem Unternehmen war sie bekannt als Miss Love Brand. Maria verbindet ihre Leidenschaft für Persönlichkeitsentwicklung und ihrem Wissen über Brandmanagement und gründet 2020 die Shiro University. Marias Motto? Erobere die Businesswelt mit deiner Einzigartigkeit und werde die Heldin deiner Nische. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo meine Liebe, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, mich interessiert eigentlich auch sehr, sehr stark, was so davor passiert ist, weil um, der Weg ist das Ziel, wissen wir ja irgendwie ja. alle und deswegen interessiert mich eigentlich, wie bist du denn? das erste Mal zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, in Berührung gekommen. Wie kam es dazu?
1: Ja, es gibt ja letztendlich zwei Gründe, warum sich Menschen bewegen, also warum sie sich weiterentwickeln. Und einer ist, dass, dass man große Träume hat. Ja, also wenn man große Träume hat, dann weiß man, dass man natürlich dafür was machen darf. Und der zweite Grund ist der Schmerz. Ja und ich war so 21 und ich hatte leider äh, im ersten Schritt die Erfahrung äh, mit dem Schmerz gemacht und da in dem Zuge ähm, habe ich mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen also so vorstellen ich bin in jedem Lebensbereich gechallenged worden ja es hat sehr weh getan ich war sehr traurig ähm, und dann habe ich mal einen Satz gelesen, der mir da begegnet ist zu der Zeit. Und der hieß, du fällst nie tiefer als in Gottes Hand. Und der hat so krass mit mir resoniert, dass ich angefangen habe zu beten. Ja? Also ich habe schon immer geglaubt, dass es da irgendwas Größeres gibt, dass es so etwas wie Gott gibt, einen gewissen Spirit, eine Energie. Die habe ich immer gespürt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich angefangen zu beten, weil ich nicht mehr weiter wusste. Und dann kamen immer mehr Impulse, mehr Ideen, mehr Informationen aufbauend auf natürlich meine Fragen, die ich zu der Zeit hatte. Also was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Und dann sind mir auch so Bücher in die Hand gefallen, wie beispielsweise Gespräche mit Gott oder The Law of Attraction. Und so kam ich eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung. Also durch damals durch diesen Schmerz, den ich erlebt habe habe ich mich dann angefangen zu bewegen. Heute weiß ich natürlich, das hat was mit Komfortzone zu tun und
0: mhm.
1: ähm, ja, dass, dass es manchmal auch gut ist, wenn es weh tut, weil dann weiß man auch, wohin es geht, ja, wohin man schauen darf.
0: ja Und das war so damals der Anfang bei mir mit Persönlichkeitsentwicklung. Magst du so ein bisschen ins Detail gehen? Du umschreibst jetzt, da war ein Schmerz, du bist durch sehr viele Tiefen gegangen. Ähm, kannst du es kurz anreißen, in welche Richtung das Ganze ging, was das genau war? Ja,
1: gerne. Also ich habe damals mit 20 angefangen zu studieren. Ich bin so circa 250 Kilometer weit äh, weiter weg, von der Familie weggezogen. Und ich hatte äh, davor ein super super entspanntes Leben im Sinne von, ich war daheim, ich hatte meine Hobbys, Klar, auch meine Aufgaben ähm, und meine Verantwortung, die ich getragen habe. Aber irgendwie ging in meinem Leben alles so spielend leicht vor sich hin. Und ich war ein sehr großer Familienmensch, bin ich auch heute noch. Für mich war es einfach so, ja, zum Studieren bleibe ich daheim. So. Und da war es eigentlich so das erste Mal, dass die Komfortzone äh, gerufen hat und gesagt hat, nee, nee, das ist nicht so das, was jetzt äh, was dran ist, sondern du darfst jetzt mhm. weitergehen, weiterziehen. Und mhm. der, damals also wirklich wegzuziehen von daheim, so alles stehen und liegen zu lassen, Hobby, Freunde etc., das war schon schmerzhaft, aber okay. Also das gehört dazu, mhm. zum Erwachsenwerden dazu. Und wo
0: nach wo bist du gezogen?
1: Von Göppingen nach Bayreuth. Mhm. Genau. Und ich hatte auch tolle Unterstützung von Familie und Freunde und so weiter. Also es war alles gut. Und dann startete mein, wie gesagt, mein Studium und dann natürlich so dieses ganze system universität sich da rein zu ähm, ja sich da wiederzufinden äh, anschluss zu finden freunde zu finden und so das waren die ersten wochen monate waren dann auch das war alles in ordnung also es war jetzt nichts nichts dramatisches bis dann in der zeit im ersten jahr habe ich gemerkt ähm, ja, dass ich mit, mit dem Studium, also dass, dass das wirklich mich vor Herausforderungen gesetzt hat, also ich wusste nicht, wie ich lernen soll, wie ich all dieses, ja, diese ganzen Anforderungen, die da auf mich
0: zukamen, wie ich damit umgehe. Das ähm, lernt man ja auch nicht in der Schule. Du lernst ja auch nicht wirklich, wie du dich nachher später strukturierst, wie du richtig lernst genau. und solche Geschichten. Das lernst du ja leider nicht, deswegen musst du es dann dir selber beibringen, ja. Ja, stimmt.
1: und das war so das Thema der, der ersten Zeit. Und dann habe ich An Anschluss gefunden und auch Freundinnen gefunden, mit denen ich mich super verstanden habe. Dann habe ich mich auch verliebt. Mhm. Und eigentlich war alles toll. Also es war das so das erste Jahr war gut. Und dann startete das zweite oder das dritte Semester, genau. Und dann kam so. Wie alt warst du da?
0: 21. 21,
1: 21. war genau, frisch 21. Dritten und Semester. Was hast du
0: genau studiert? Muss ich nochmal kurz dazwischen fragen? Ja,
1: also BWL. Also damals mhm. auf Bachelor, ich habe dann später noch den Master gemacht und damals Bachelor mit Schwerpunkt Personalwesen und Marketing. Mhm.
0: Okay.
1: Genau. Ja, und dann äh, so das dritte Semester war gekennzeichnet <lacht> der Start, dass ich durch alle Klausuren aus dem Sommersemester gefallen bin, also durchgefallen bin. Dann ähm, war es so, dass ich in der Familie was getan hatte, meine Eltern haben sich getrennt mhm. und das war für mich sehr schwer, weil ich nicht zu Hause war, also das weiter weg zu beobachten, war sehr sehr schmerzhaft und dann ähm, ist noch eine Tragödie passiert im Leben eines Menschen, der mir sehr wichtig war, also mein meine damalige Freund. Und das mitzuerleben war schon sehr schwer und dann die Trennung, die darauf folgte. Und das alles mhm. kam irgendwie zur gleichen Zeit. Und das hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggenommen.
0: Mhm.
1: Ja, und heute weiß ich natürlich, dass das ein Riesengeschenk war. Heute ist alles gut, ja. Und mhm. damals aus, aus meiner Perspektive betrachtet war es, wieso passiert mir das? Das Leben ist so schlimm zu mir. <lacht> <lacht>
0: um, ja, und ja, man verfällt dann Selbst und so selbst, schnell und Selbstmitleid tatsächlich, ja. ja. Und, aber du hattest eine Kraft in dir, die dann irgendwie gesagt hat, nö, ich kann mich jetzt da drin suhlen oder ich kann äh, weitermachen. Genau. Also, das war
1: wirklich eine Kraft. Ja. Ich ja. konnte die damals nicht benennen.
0: Heute weiß ich das. Das ist meine
1: Schöpferkraft. Ähm, und die hat halt, ja, sich da gemeldet. Also, die ist da lauter geworden. Und auf der einen Seite war diese Stimme, ähm, also diese ganzen, sag ich mal, heute Überzeugungen, Limitierungen, die ich selber hatte, die habe ich damals auch sehr stark gehört. Also da war so ein innerer Kampf zwischen zwei Stimmen und ich konnte das eine sehr, sehr lange Zeit gar nicht auseinanderhalten. Was ist jetzt meine innere Stimme, meine, meine Führung sozusagen? Was ist mein Ego? Ja,
0: mhm. Also es ist auch eine spannende Reise gewesen. Ähm, du hast vorhin erzählt, du bist dann durch alle Klausuren gefallen. Mhm. Ähm, äh. War, ist das dadurch passiert, dass eben alles zusammenkam? Oder ähm, wie erklärst du dir das und wie ging es dann weiter? Hast mhm. du das Studium erstmal pausiert? oder? Also ich kann es heute einfach äh, darauf zurückführen, dass ich zu wenig gelernt
1: habe, dass ich nicht wusste, wie ich am besten lerne, wie ich dieses ganze Wissen mir aneigne, in eine Struktur bringe und... Ähm, ja, letztendlich heute weiß ich es, wenn du äh, eine Klausur hast mit 20 Punkten, dann darfst du 20 Schlagwörtern nennen, die dann benotet werden. Das wusste ich damals einfach mhm. nicht. Ja, ich hatte einfach, mhm. mein Background war jetzt auch nicht so, dass ähm, bei uns in der Familie schon so viele studiert hatten, die mir das irgendwie sagen konnten. Also ich war wirklich die Erste, die diesen Weg gegangen ist und somit, ja, war das komplettes mhm. Neuland. Und ja, ja, und dann hat mir vielleicht ein bisschen auch die Disziplin gefehlt, äh, schon ein bisschen früher zu starten und dann kam das. Aber das war, wie gesagt, das war so auch der ähm, Aufwach, äh, ja, dass wir dieses Aufwachen, dass, dass ich dass mir klar geworden ist, hey, du darfst dich jetzt wirklich mal auf auf diese Universität einlassen, auf dein Studium und mhm. ähm, von Mal zu mal, also im Master war es total easy und es hat mir total viel Spaß gemacht. Aber im Bachelor war erstmal ankommen, so das Thema. Und mit seinen eigenen ja. Grenzen und ähm, Überzeugungen, sich zu kon konfrontiert zu fühlen. Ja? Also gerade diese Themen, Selbstwertthemen, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, äh, die anderen können das alles besser, irgendwie. Bin ich vielleicht sogar auch dumm für so ein Studium? Ja, das waren alles so Themen, die im Bachelor hochkamen und die mich sehr geprägt Stimmt. haben zu der Zeit. Und natürlich auch, also das ist dieser Kontrast, den ich erlebt habe, der mir geholfen hat, auch klarer zu werden in dem, was ich will.
0: Hast du dir damals schon Menschen gesucht, die dir da helfen können, die dich da weiterbringen können oder kam das meiste irgendwie aus dir selber, dass du gesagt hast, ich setze mich jetzt hin und wie gesagt, ich lese meine Bücher und ähm, ich bilde mich weiter und ich schaue, wie ich da einfach meine Struktur reinbringen kann und wie ich meinen Weg finden kann. Das Tolle ist, dass wenn du um Hilfe bittest, selbst wenn du irgendwie sagst, ich weiß
1: nicht mehr weiter, ich brauche jetzt Hilfe, ja, egal an wen, du das, an wen du dich da wendest, kommt immer Hilfe und ja, ich hatte Unterstützung, also ich habe dann Menschen kennengelernt, die irgendwie da ein Stück weiter waren oder einen besseren Durchblick hatten, die mir gezeigt haben, wie es leichter geht, auch Unterlagen bekommen habe, wo ich gesehen habe, ah, okay, das strukturiert man so und so. Ähm, natürlich hatte ich Unterstützung auch aus der Familie und dem Freundeskreis, das kam dann und was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, das war zu der Zeit, also muss man sich vorstellen, also 2008, 2009, da konntest du nicht offen vielleicht auch über Spiritualität sprechen oder ähm, dass du irgendwie mit dem Gesetz der Anziehung äh, arbeitest oder was auch immer. Ja? Das war damals so krass undenkbar. Ähm, so dass ich das, was ich jetzt in Büchern gehört habe und was ich mich wirklich rund um Persönlichkeitsentwicklung ähm, angeeignet habe, habe ich versucht eher für mich zu behalten oder halt noch in der Familie und im Freundeskreis zu besprechen. Mhm. Also ich glaube, dass damals sich sehr viele Menschen, so wie ich, im stillen Kämmerlein mit dem Thema beschäftigt haben. Also Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Schöpferkraft und wie man sich dadurch ein Leben auch kreieren kann nach seinen Wünschen. Und ich glaube, dass damals so diese Energie mobilisiert worden ist, dass, dass wir das, was wir heute leben oder das, was heute da ist, ja, dass damals dieser Wunsch von sehr vielen Menschen entstanden ist und wir heute diese Realität haben. Und ich glaube auch, dass wir so die weitere Zukunft ähm, gestalten und kreieren, wenn wir zusammen solche Wünsche äußern. Und bei mir persönlich war es wirklich so, dass ich im Bachelor, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, das Thema Spiritualität und Business versucht habe, zusammenzubringen. Und mhm, habe das spannend. natürlich hab das nicht als Spiritualität bezeichnet, sondern geschaut, wie werden Menschen motiviert im Unternehmen? Wie kann man Menschen inspirieren? Was braucht es dafür? Was für Anreize äh, werden da gesetzt? Womit, äh, ja, was, was nutzen Menschen äh, Unternehmen bereits, um Menschen zu motivieren, im Unternehmen Bestleistungs, äh, Bestleistung zu bringen und auch aus eigenem Antrieb äh, viel, zu, viel zu geben? Und ich habe zu der Zeitpunkt gespürt, dass das... Dass ich, das, also dass ich damit irgendwas mal machen werde. Aber ich hatte absolut keine mhm. Ahnung, wie das jemals zu mir kommen soll. Ja, heute ja, weiß ich natürlich, ja. dass ich die ersten Samen dafür gesetzt habe und äh, mit ganz vielen anderen Menschen auch äh, bereits angefangen habe, diese Welt zu kreieren. Ich freue mich einfach, dass ich das heute so
0: in dieser Form machen kann. Und das, das macht mir super viel Spaß. Das ist auch ein Thema, wo ich mich immer selber so, wo ich immer selber mich beruhige und sage, Lina, nee, du weißt nicht, wofür das jetzt gut ist. Vielleicht siehst du es auch erst in zehn Jahren, wofür das gut ist. So, bleib mal ruhig und, und vertraue einfach mal ein bisschen. Ja, und das ist so. ja auch sowas, wie du jetzt erlebt hast. Ne? Einfach, ähm,
1: ja. <lacht> einfach vertrauen, ja. Und mm. das, seine eigenen Kraft vertrauen, das ist, glaube ich, alles, was, was es braucht. Ja,
0: ja. Ähm, Du warst im Brandmanagement tätig, mhm. hast also, erklär das mal kurz, du hast ähm, Brands geholfen, erfolgreich zu werden, kann man das sagen? Ja, also ich habe für ein Unternehmen äh, gearbeitet,
1: das natürlich eine eigene Marke ist und äh, habe dort die Marke selbst mit äh, aufgebaut und weiterentwickelt. Und ja, die Maßnahmen dazu auf der Markenebene gestaltet. Also wir hatten dann, um, um die Marke erlebbar zu machen, auch Markenbotschafter aus dem Profisportbereich und dann auch aus dem Fernsehen. Und da haben wir halt dann tolle Geschichten rund um die Marke erzählt. Und natürlich sind diese Geschichten, die wir erzählt haben, haben natürlich auch Einfluss auf, dieser einzelnen Markenpersönlichkeiten genommen. Das hat, hat die mhm. natürlich auch in der Persönlichkeit, in der Markenpersönlichkeit und der Wahrnehmung weiterentwickelt. Deswegen kann man es schon so sagen. <lacht> kann man schon sagen. Ja, genau. Okay,
0: dann kannst du uns sicherlich auch verraten, was super, super wichtig ist beim Aufbau einer Marke, welche Hacks eigentlich unerlässlich sind und an die man sich vielleicht auch halten sollte. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also das
1: Erste, was sich jedes Unternehmen bzw. jede Person, die ein Business startet, womit sie sich auseinandersetzen sollte, ist das Warum. Also wenn das noch nicht klar ist, warum man hier ist, was man bewegen möchte, warum kann man einen Mehrwert für Menschen, für Kunden, für die, für die Welt schaffen, dann, dann, dann fehlt, also wenn das nicht klar ist, dann fehlt der Antrieb. Mhm. Die Motivation, vor allem dann, wenn es auch mal schwieriger wird. So, also der erste Punkt ist, finde dein Warum. Okay. Und dazu ergänzend sind natürlich dann auch die Werte. Also was beschäftigt, also was ist, ähm, was treibt einen an? Also welche Werte motivieren einen? Also wenn ich das jetzt äh, bei mir, äh, meinem Business sehe, meine Werte sind äh, dieses authentisch sein, einzigartig sein, ähm, in Verbindung treten, ja, mit den Menschen hinhören. Also Und das ist letztendlich die Grundlage, also auch zu inspirieren, und das ist die Grundlage für alle meine Maßnahmen, die ich tue. Also alles, was ich tue, da frage ich mich, äh, werde ich diesen Werten gerecht? Ja, werde ich meinem Warum gerecht und werde ich diesen Werten mhm. gerecht? Also das ist so die Basis. Okay. Das führt letztendlich dazu, dass, dass dann erstmal man selber unklar ist und man total viel macht, aber irgendwie weiß man auch nicht, weswegen man es macht. Und dann im Außen kann es natürlich für, für deine Traumkunden oder Wunschkunden sehr schwer sein zu verstehen, was bietest du letztendlich an, also warum bist du da, also warum sollte jemand bei dir das Produkt kaufen, bei dir das Coaching buchen oder oder oder.
0: Hm. Ja, ich glaube, wir werden schnell abgelenkt. Von eben diesem ganzen Außen, wie du schon sagst, erstmal so, ah ja, ich brauche ja jetzt ähm, erstmal einen Instagram-Account, ich brauche ja jetzt irgendwie eine tolle Schrift, ich brauche jetzt vielleicht auch ein gutes Logo und ähm, diese ganzen Äußerlichkeiten, ja. ähm, die gerade überall tatsächlich auch stattfinden, davon wird man, glaube ich, schon abgelenkt bei sowas. Und da ist es wichtig, sich auf diese Basis erstmal zu konzentrieren und sich
1: erstmal hinzusetzen. So. Ne? Die meisten denken auch ja, die meisten denken auch, dass Marke ein schönes Logo ist oder eine schöne Website mhm. und das ist es halt nicht, es ist halt der Spirit, es ist die Mission, mhm. die Vision, ähm, die Energie und wie gesagt die Werte und die, dieses Warum, was, was dich letztendlich ja dazu antreibt, das zu tun überhaupt, auch da dich dafür zu entscheiden, auch jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, so und jetzt gehe ich wieder einen Schritt weiter. Ja. Genau. ja Ein bisschen mehr als nur ein schönes Logo. Genau,
0: auf jeden Fall. Es ist auch vor allen Dingen sehr viel Arbeit, sich da erstmal ranzusetzen ne? und erstmal das Warum genau. auszuarbeiten. Ja. Ja. ja, und
1: im nächsten Schritt ist es wichtig, dass du eine sehr klare und spitze Positionierung findest, damit du eine Nische in deinem Markt besetzen kannst, weil du kannst halt nicht für jeden sein und das ist auch viel zu anstrengend, wenn du deine Kommunikation, deine Maßnahmen für jeden dann entwickelst. Deswegen ist eine klare und spitze Positionierung sehr, sehr wichtig. Und auch die, ja, das das Bewusstsein, mit wem möchtest du arbeiten? Also mit wem macht es dir wirklich, wirklich Spaß zu arbeiten, mit wem möchtest du eine Erfolgsgeschichte schreiben. Ja. Mhm. Weil wenn du ein, also wer ist mein
0: Wunschkunde? Genau.
1: Also wenn du ein starkes Warum hast, dann weißt du das im Grunde schon, du fühlst es, also mit welchen Menschen möchtest du etwas bewegen und ähm, Zeit verbringen. Weil es ist ja, es ist ja auch dein Business und es ist, Dafür auch genauso schön und leicht und toll sein, wie du es dir wirklich wünschst. Und deswegen ist es wichtig, dass, dass man sich klar ist, mit wem man arbeiten möchte. Wer, wer soll denn zukünftig dein Kunde sein? Was ich halt als Basis, als Erfolg sehe, ist letztendlich die, die innere Arbeit, die wir machen. Also, indem wir zu der Persönlichkeit werden, die. Die, die glänzt, ja, die in, in voller Pracht erscheint und auch anziehend für Wunschkunden wird. Also deswegen ist das so ein Zusammenspiel. Ja, und was halt total wichtig ist, wenn du erfolgreich sein möchtest, ist, dass du mit deinem Unternehmen äh, wächst, also dass du wirklich auch dich nach innen kehrst und schaust, was es dazu braucht, äh, zu der Unternehmerin oder zu dem Unternehmer zu werden, der äh, erfolgreich ist, der anziehend ist für seine Wunschkunden, der das rüberbringt mit, mit der Energie und der Leidenschaft, die, äh, die auch die Menschen letztendlich anzieht ja, und begeistert. Das ist halt wichtig. Und wenn ich das jetzt in so einem Modell packe, dann, dann stelle ich mir das vor wie so ein Eisbergmodell. Und unter der Wasseroberfläche ist dann dieser untere größere Batzen. Und das ist die Basis. Also wie gesagt, dass man klar ist, also dass man eine klare Strategie hat, ähm, mhm. und dass die Persönlichkeit dazu passt und das obere, also die Eisbergspitze, das, ist, das sind dann die Maßnahmen, das sind die Plattformen, das ist das Look and Feel, also das Logo, die Website, die Farben, die man dann auswählt. Das ist dann quasi der letzte Schritt. Das empfehle ich immer meine Kunden, meinen Kundinnen, dass sie wirklich sich mit dem unteren Teil des Eisbergs beschäftigen und der obere kommt von selber. Also das ist dann
0: kommt dann Ergänzt hm, sich dann super. Verstehe. Ja, das kommt dann von selber. Ja. ja, Spannend, total spannend, weil ich glaube, viele wissen nicht, was ihr, was ihr, ihre Geschichte ist so richtig, wie sie ihre Geschichte erzählen können mhm. und das eben auch dann in ihr in ihr Produkt packen können. Irgendwie. Genau. Ja, das ist, ähm, da habe ich auch schon lange dran gesessen und das ist für mich auch tatsächlich nicht so einfach gewesen. Und ja, es ist auf jeden Fall, ja, das für viele
1: Ja, das ist Thema. dieses, wenn man den unteren Teil des Eisbergs gut macht, sage ich mal so, hat man auch die, die, den Ansatz für Storytelling. Und mhm. das entwickelt sich ja so oder so weiter, das ist ja nicht ja. steingemeißelt, Stein gemeißelt, sondern erstmal diese seine eigene Lebensgeschichte oder seine eigenen Erfahrungen mhm. in, in, in Erfolgsgeschichten zu überführen, dass das, dass die Menschen hängen bleiben, dass die Menschen sich anfangen damit zu identifizieren, dass die sich, dass die Vertrauen aufbauen. Deswegen gibt es ja auch Storytelling, deswegen funktionieren Geschichten ja schon immer sehr gut, ja. weil sie ja, ja Menschen, äh, ja, weil sie Menschen einfach begeistern und inspirieren können. Und und das. Und das bekommt man wenn, man, wenn man halt sich damit auseinandergesetzt hat, was man selber gut kann, wofür man steht, mhm. was möchte man in der Welt bewegen. Also das große Ganze, das ist wirklich da, wo die Energie herkommt.
0: Ne? Mhm. Ja, das verstehe ich. Du hast ja deine Shiro University gegründet. Die ist relativ mhm. jung, oder? Wann mhm. hast du sie genau gegründet? Dieses Jahr. Dieses also Jahr. ich bin dieses Jahr in der
1: Corona-Krise. Genau, ich bin direkt mit äh, mit Corona gestartet. <lacht> ja, für mich war das ein Riesengeschenk, einfach ja. weil ich auch mehr Unterstützung hatte äh, daheim. Ja, es kam einfach alles super, so wie es kommen sollte. Also es hat sich alles gefügt und ich bin direkt eingestiegen. Also ich habe sofort Kundinnen gewonnen und coache seitdem äh, wundervolle
0: Frauen und das macht mir sehr sehr viel Spaß. Also Warum nur Frauen? War das eine ganz bewusste Entscheidung? Dass du, ich bin eine Frau, also kann ich Frau, Frauen noch besser coachen? So Ganz einfach oder? Da kommt vieles zusammen. Einmal,
1: weil ich äh, sehr viel Spaß habe mit Frauen. Äh, also ich coache sehr gerne Frauen. Ich habe aber auch schon mit Männern, also ich habe schon Männer gecoacht und sehr erfolgreich. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das Tolle ist, ich habe halt für mich entschieden. Okay, das, was ich ja auch Frauen ähm, beibringe, ist diese klare, spitze Positionierung zu finden und sich dann auch auf einen Wunschkunden einzulassen und ähm, auch die Kommunikation äh, da aufzubauen. Und deswegen habe ich mich im ersten Schritt für Frauen entschieden. Weil das Tolle an den Namen ist ja, dass in Shiro auch Hero steckt. Und mhm. äh, de dementsprechend bin ich mir sicher, dass in naher Zukunft auch noch ein weiteres Produkt für Männer äh, mit dazukommt. Aktuell ist es für mich, fühlt sich sehr, sehr stimmig an, mit Frauen zu arbeiten und da, mein, da meine Erfahrungen zu sammeln und auch ja, da zu starten, also Frauen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen, sich selber zu ermächtigen, zu sehen, dass alles in ihnen steckt. Weil ich schon auch beobachtet habe, ähm, an mir selber und auch in meinem Umfeld und als ich ja, auch in meinem, äh, in meinem früheren Job dass wir Frauen ähm, ja, uns sehr stark von unserer wahren Kraft entfernt haben. Mhm. Und jetzt im Zuge meiner Schwangerschaft und Geburt habe ich das nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstanden.
0: Mhm.
1: Und es, ist, es, es liegt wirklich an uns, dass wir etwas verändern. Also wir Frauen uns wieder daran erinnern, wer wir sind, was unsere wahre Kraft ist. Und uns auch mehr erlauben. Also wir sind das, die das machen dürfen. Und deswegen, weil ich das für mich so als wahr betrachte, möchte ich natürlich auch anderen Frauen helfen, in ihre eigene Kraft zurückzukommen. Und ja. auch ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand im Außen irgendwas tut, ähm, damit ihr Leben besser wird. Ne? Sondern wirklich ja. das selber in die Hand zu nehmen. Das
0: ist ein sehr guter Ansatz. Ja, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, total. <lacht> Hast du noch ein paar Tipps, die du Frauen mitgeben würdest, die kurz davor stehen, ihr eigenes Business zu gründen und noch so einen letzten Schubs brauchen, das zu tun? Sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: was ich jeder Frau mitgeben möchte, aber auch jedem Mann, ist... Äh, wenn du davor stehst, ein Unternehmen zu gründen oder dich wirklich für den nächsten großen Schritt entscheidest, dass dir einfach klar wird, dass du nie bereit dafür sein wirst. Also du wirst nie dieses volle äh, Glas an Selbstvertrauen haben und sagen, <lacht> yeah, Chaka, Das kommt mhm. immer mal wieder. Aber das ist, äh, glaube ich, am Anfang, ja, hast du wirklich auch Angst. Und wenn du, wenn du merkst, okay, du, das ist genau das Thema, also da genau an, der, an dem Punkt brauchst du jetzt Unterstützung, weil du kommst da selber nicht raus, dann nimm dir Hilfe. Also ich habe das auch selber mhm. gemacht. Mir hat es nicht an Marketing-Know-how gefehlt oder ähm, ja. an dem Wissen, äh, was Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern eher wirklich mich selber zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Und da geht ja. es geht's viel schneller, wenn du jemanden an der Seite hast und der dir sagt, hey, schau da noch mal hin und so, und jetzt mhm. mach. Ja. Das kann ja. sehr, sehr äh, helfen und dann geht es auch schneller und leichter. Also das ist, was ich, was ich als Tipp mitgeben kann. Und ähm, ja, sich mehr darauf zu fokussieren, ähm, an der Einstellung was zu verändern. Also wirklich sich mit... Mit, mit, mit sich selber zu beschäftigen und zu schauen, wo, wo sind die Themen, die mich jetzt noch blockieren oder limitieren, anstatt nur mhm. im Außen versuchen, irgendwas zu gestalten, wie zum Beispiel, wir haben es ja gesagt, Website-Logo und auf Instagram ja. und YouTube-Channel und was auch immer und innerlich ist man irgendwo stecken geblieben, weil man sich halt immer noch nicht bereit fühlt und da nicht rauskommt, ne, um sein volles Potenzial zu entfalten. Und dass man einfach sich darauf einlässt, dass es eine Reise ist. Also das muss jetzt nicht sofort alles perfekt sein. Der Big Bang, der ist jeden Tag sozusagen. <lacht> und das macht Spaß, Also sich darauf einzulassen, dass es so ein Spiel ist. so Dass dieses Spiel und Freude im Vordergrund mhm. stehen.
0: Das ist sehr schön gesagt und das beruhigt vor allen Dingen auch. Also mich beruhigt es, das zu hören und auch viele andere. Ähm, dieses, dieses Hasseln, was wir ja ganz, ganz extrem haben ja. im Moment auch dass wir da einfach mal einen Gang zurückschalten können und dann mal bei uns zu schauen, was ist, dann da eigentlich noch nicht so ganz in den richtigen Bahnen genau. und uns wirklich dafür Zeit nehmen, weil wenn das nicht steht, dann, äh, glaube ich, können wir auch gar nicht richtig erfolgreich werden. Richtig. Ich genau. ja. So, wir werden Maria auch mit all ihren Accounts, mit ihren Webseiten unter dem Podcast verlinken. Ihr findet sie auf Instagram, sie hat eine Facebook-Gruppe und auch eine Website ähm, zu ihrem Coaching. Und da könnt ihr gerne mal nachschauen. Maria, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ähm, du passt ja auch perfekt äh, zu, zu uns, ähm, zu unserem Shiro-Podcast mit deiner Shiro U University. Das fand ich sehr, sehr passend. Und, ja, das, ja, das fand ich auch ganz toll. Also das hat sich, <lacht> hat sich ja gefunden, sozusagen. Es hat sich gefunden, ja. genau. Also ich ja. freue mich, dass ich dabei sein durfte. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiroplaner. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiroplaner sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen weil jede Shiro einen Plan braucht.